0: Bienvenidos a Sport Movement Podcast, el mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, Béisbol de Grandes Ligas y Básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. Bienvenidos a otra edición de Sport Movement Podcast con... Beto Gutiérrez El día de hoy vamos a estar comentando Sobre la carrera de Arabia Saudita El gran premio de Yeda 2023 Donde el mexicano Sergio Checo Pérez Se llevó la primer victoria del año Y hay un Red Bull que es imparable En que han sido dos carreras Dos Red Bulls y dos 1-2 de Red Bull Lo cual de poco en poco Se me hace, se me hace Que vamos a ver una Repetición de la campaña 2020 Pero el ganador todavía no está definido Pero bueno, antes de iniciar Quiero compartirles un dato perturbador El 95% de los oyentes de este podcast Incluso el 95% de los que ven mi contenido en YouTube No están suscritos Y la verdad, eso, eso me duele Me duele profundamente pero sabes que esto es muy fácil de solucionar, ¿verdad? Por favor, suscríbete. Si no lo has hecho, hazlo, por favor. Daré un giveaway muy especial a los 600 suscriptores si logramos llegar a ese número antes de mayo. De hecho, si llegamos a 1,000 suscriptores antes de que termine el año, voy a hacer un giveaway masivo. Entonces prepárense porque yo voy a echar la casa por la ventana pero necesito que se suscriban, muchachos. Pero bueno, vamos ahora sí a hablar de la Fórmula 1 después de este comercial. Por cierto, si llegamos a, a más de mil vistas y a 100 likes, vamos a hacerlo interesante. 100 likes, voy a rifar una gorra de Checo Pérez y de hecho voy a mostrar la imagen, me voy a exigir a mí mismo. Mí mismo Voy a rifar esta gorra de Checo Pérez, que es el modelo del año anterior. El último modelo de la marca que los patrocinaba antes. Y a mí me gusta más que el, el modelo de este año, porque tienen el toro del Red Bull Ring de la pista que está en Austria. Y no sé, a mí me gusta ese detalle. Entonces, si llegamos a más de mil visualizaciones, entonces compartan, compartan, compartan. Y... Si llegamos a más de 100 likes en este video, y por eso lo voy a dejar también al inicio de este video, este anuncio parroquial, <ríe> para que se animen a compartirlo, para que le den pausa, compartan y regresen para este canal y este episodio del podcast. Porque vamos a hablar de Checo Pérez y también ya dije los giveaway que voy a hacer. Entonces, si logramos esas metas... Meta antes de mayo, men, meta antes de que termine el año y meta si este video llega y produce una buena cantidad de vistas, obviamente. Vamos a arrancar con el gran premio de, de YEDA 2023, donde tuvimos una actuación extraordinaria. De hecho hay un dato muy curioso, hubiera sido el primer gran Chelem de Checo Pérez. O sea, ¿qué es el gran Chelem? Eh, Paul, vuelta rápida y victoria. No sé si también tiene que contar que lideró todas las vueltas Pero bueno, así escuché yo Y la verdad, a veces es un dato muy curioso Gran Chalema, menos el gran, gran Slam También como se le llama, como se conoce Hubiera sido pues eh, Paul Vuelta rápida y victoria para Checo Pérez Si hubiera tenido esas tres cosas eh, <ríe> Hubiera sido la primera vez que Checo Pérez Hubiera terminado toda todo un fin de semana Con esa actuación tan destacada pero Max Verstappen en la última vuelta vino a arruinarlo. Pero antes de comentar la carrera... Antes de entrar de lleno a la carrera... Quiero comentar que... Las prácticas de, de, del Gran Premio... Estuvieron pues muy muy... No decir... Parejas... Simplemente y sencillamente... Estos tres... Fernando Alonso... Checo Pérez... Max Verstappen... Pintan para dominar todo el año. Para dominar todas las sesiones del año... Y es que parece más 2020. En verdad que parece un espejo, un reflejo. Parece que regresamos al 2020. Hamilton, botas, 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 botas. Valtteri botas, ¿cómo no? Eh, Max Verstappen dominaban cada sesión del 2020. Y parece ser que estamos regresando a, esa, a ese patrón. Obviamente no, no dominaron de inicio a fin. O no fue el resultado final en las carreras. Pero parece ser que... De poco en poco vemos una dominancia. Vemos como el resto se aleja en lugar de acercarse. Porque estos tres tienen un dominio de su carro. Tienen el mejor carro. O sea, creo que ya es oficial que podemos decir que Red Bull tiene un carrazo. Tiene el mejor carro de la parrilla. Y también decir que Aston Martin es el segundo mejor equipo. Y están empatados en segundo con Mercedes hasta este momento en 38 puntos. Pero bueno, no me quiero adelantar y que fernando alonso está en otro nivel y que su compañero no lo está apoyando o han dejado de ir puntos con, con Lance Stroll. pero bueno vamos, vamos a decir que también en la clasificación se puso muy interesante pero antes de eso quiero comentar que a mí la pista de llena me convence cada vez más de que es más segura y más segura para los pilotos en verdad de poco en poco se está viendo la seguridad se está viendo que los pilotos tienen más control... de los carros sobre esta pista... porque recuerda que en años anteriores... siempre había como un accidente fuerte... que provocaba una bandera roja... 2021 Charles de en una, en una práctica... Mick Schumacher eh, durante la carrera también pasó... el año anterior en la clasificación... Mick nos sacó un enorme susto... y pues bueno este año podemos decir... Hasta, no lo quiero decir con orgullo, pero podemos destacar de que no hubo ninguna sola bandera roja y que no hubo ningún incidente y que de poco a poco los pilotos tienen más visibilidad ah, hubo partes, hubo puntos donde todavía la visibilidad no era tan clara recuerdo que después de la práctica 2 creo que Checo y Sainz tuvieron ahí un pequeño eh, desentendido no sabía, uno no había visto al otro entonces pues Sigue pasando, pero ya no es tan marcado, ya es como algo más ocasional. Pero aún así, créditos a, a esta pista que de poco a poco se ha convertido en algo, pues, más, más, más agradable a la vista. Porque el año anterior, bueno, el año anterior todavía y el año 2021 nos agarrábamos del corazón porque teníamos eh, miedo de que le pasara algo eh, a los pilotos. No sé, al menos yo. Yo pienso así, o al menos esa era mi perspectiva y pues muchos comentarios que leía era así como de esta pista intimida. Pero bueno, de poco en poco eh, va mejorando todo. Y creo que el único auto que tocó el muro <ríe> fue el de Lando Norris en la clasificación. Supe, trozó el muro, le dio un poco fuerte y rompió la suspensión y, y comprometió su clasificación. También hubo un par de trompos de parte de Nick de de Logan Sargent. Pero aún así, este, creo que fue un fin de semana donde no hubo incidentes, no hubo muchas cosas destacadas. Bueno, o sea, no, no quiero destacar esta parte, ¿no? Pero al menos he destacar que no hay no hubo banderas rojas, ni este, ni nada, 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 nada como en años anteriores en Jedi. Y la verdad que creo que fue un, una grata sorpresa comentar eso, que no hubo ningún... Accidente mayor en Jeddah 2023. Y hablando de la clasificación, comentar de que eh, pues la sorpresa fue la de Max Verstappen. En 8 de 10 sesiones, no han habido o el 1-2, bueno, el 1, los tres primeros eh, han sido Checo, Max y Alonso. ¿Saben en qué sesiones no han acabado ellos tres eh, en el top 3? Sin importar el orden. En las dos clasificaciones. En Bahrein fue Max, Checo y Leclerc. Y ahora porque Leclerc, eh, digo, porque Max abandonó en la, en la Q2. No pudo ser Max eh, parte del top 3, pero sí fue Checo, Leclerc. Y Alonso, y ahora que lo pienso, creo que Leclerc es el único, el único fuera de estos tres en meterse en el top 3. Y lo ha hecho en la clasificación. Qué, qué curioso, ¿no? Yo mismo me acabo de dar cuenta, eso no lo tenía notado. Pero bueno, lo que quiero decir es que estos tres han dominado la, el año. O sea, sé que van dos carreras, sé que van 10 sesiones, o sea, tres prácticas, una clasificación, una carrera, si lo sumamos son 5. Van 2, 5 por 2, 10. Entonces solamente en las clasificaciones no ha habido esta dominancia o parece ser que hay factores que alteran esta esta tendencia pero vamos a fin de cuentas nos estamos acercando como el 2020 <risa> donde Valtteri Bottas, Hamilton y Max eran los que siempre estaban ahí ya al final en la carrera parecía que si había una penalización, un error de estrategia o un DNF de estos tres pilotos ah, se abría la puerta para que alguien más entrara en el podio a veces fue Checo, a veces fue Richardo, eh, a veces Dani Kiviat. Dani no, Dani Kiviat no entró, pero bueno, Pierre Gasly. Creo que Monza fue la única carrera donde no terminó Botas, ni Botas, ni Hamilton, ni Max en el podio. Este, Monza 2020. Fue Stroll, Sainz y Gasly. ¡Wow! <ríe> es el más... Creo que ...de una de las mejores carreras del año de 2020... ...pero estoy pensando en voz alta... ...o recordando en voz alta... ...regresemos al presente al 2023... ...perdón, perdón, perdón... ...pero bueno, ahí como para la anécdota... ...una rama, una ramita... ...pero bueno, ahora sí... ...la clasificación... ...yo escuché por ahí... ...de que Checo Pérez solamente logró la clasificación... ...porque estaba en un Red Bull... ...y eso hasta cierto punto es cierto... ...pero tampoco cuenta toda la verdad... ...o no cuenta toda la historia... ...porque Checo logró la pole en Jeda el año pasado e hizo un trabajo casi igual de extraordinario, casi empatando su tiempo del año anterior, y pues eso es, eso es algo que pues pocas veces se da, Poca ve a veces los carros son más lentos, son más rápidos, y a veces no se repiten los tiempos, pero de que Checo lo haya hecho eh, en la primera vuelta, en la primera vuelta de la Q3, eso es también algo que hay que comentar y hay que eh, pues decirlo, no es fácil asegurar la pole en la primera vuelta. En la primera salida no es fácil. ¿Por qué? A veces no son los mejores neumáticos o en las mejores condiciones. Algunos usan usados, otros usan nuevos. Y pues tienen más gasolina todavía. Todavía había gasolina en el carro de Checo Pérez. Todavía no estaba en lo mínimo necesario para hacer la vuelta y para no tener que hacer una sanción. Entonces Checo hace la vuelta rápida en la primera oportunidad primera vez que lo hace <ríe> primera vez que lo hace porque el año pasado fue en la, en la vuelta final que por cierto recordar esa vuelta nos hace recordar o a mí me hace recordar el tiempo que corta la transmisión a la segunda al, cuando Checo termina la segunda, el segundo sector en, en morado y dijimos esta es la vuelta y fue la vuelta y este año algo similar algo similar récord en los últimos dos sectores vuelta y pole para Checo Pérez que vamos a decirlo. Leclerc también hizo su trabajo. Si podía empezar la carrera decimonceavo o decimosegundo, lo iba a tomar y lo hizo. Leclerc hizo su trabajo. Alguien más después no hizo su trabajo. Pero bueno, tenemos que Max iba a arrancar decimoquinto en la posición número 15, Fernando en segundo, George Russell el tercero. Y en la arrancada el nano, Fernando Alonso, hizo gala de su experiencia. De su fama, de sus de su características, de arrancar bien, de ser un arrancador. Y efectivamente, tomar la posición de primer lugar de Checo Pérez. Pero Checo Pérez, Checo Pérez inmediatamente con el DRS activado respondió. Limitando los daños, limitando los daños. Porque sabíamos quién era el único que podía este, alcanzarlo. ¿Quién era el único que podía tener esa posibilidad? A pesar de que estaba muy lejos todavía. Aún así, había que tomar un gap más y más extenso. Y vamos, a fin de cuentas... Eh, a fin de cuentas, Max creo que también tomó las cosas eh, con calma. Sin prisa. Creo que algo que caracteriz caracteriza a Max Verstappen... Eh, cuando arranca, cuando ha tenido esas remontadas... Que ha tenido que recuperar los daños, que salvar los muebles... Ha sido cuando, cuando arranca muy atrás es que se toma su tiempo. No hace el ataque inmediatamente. Sabe que tiene el mejor auto. El chiste es sobrevivir a la curva número uno. Cosa que Oscar Piastri no pudo hacer. No, no sobrevivió muy bien a la curva número uno. Después tuvo un problema en el ala. Y pues Max sabe que no hay que tomar riesgos innecesarios. Cualquier toque, cualquier roce. Puede terminar con su carrera y pues no puede pues obviamente pues sumar los puntos que él siempre desea y necesita. Entonces eh, Max, eh, pues hay que decirlo, hay que, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Arranca bien, de poco a poco remontando. Le creer arranca un poco mejor porque tenía un neumático suave, uno rojo. Y entonces pues eh, va a la casa inmediatamente sabiendo que las prestaciones de ese neumático le iban a servir muy bien en el arranque. Y pues a eso se jugó Ferrari. Arrancar bien y aprovechar un posible safety car para también cambiar ese, ese neumático. Pero para desgracia, para desgracia de Leclerc, eh, pues el safety car vino después de su parada de pits. Y también hay que decirlo, su ingeniero. Sí, ingeniero, eso fue pues la verdad. La frustración de Leclerc en Ferrari cada día se ve más y más. Si recordamos las primeras tres carreras del año pasado, creo que fue lo más feliz, feliz que vimos al Leclerc. Y ahora muy difícilmente los vemos sonreír, pero bueno. Llega el safety car de Stroll, que por cierto, la excusa o la razón por la cual... Muchos dicen, lo que la FIA dice es... No tenían suficientes cámaras para saber dónde estaba Stroll... Y por eso decidieron hacer un safety car, safety car completo... Un safety car no virtual, o sea, un safety car completo... Lo cual se me hace una estupidez... <risa> se me hace muy tonto porque o sea, la FOM tiene un montón de cámaras... Se veía de forma inmediata dónde estaba Stroll... Y no era necesario un safety car, car, car completo... Y eso fue dispararse en el propio pie... Porque arruinó tal vez un poco la batalla estratégica. Si hubiera habido la oportunidad de ver una batalla estratégica. Se acabó con el safety car. Crédito. A Checo Pérez. A Max Verstappen. A al Alonso. A Russell. A George. A, digo a. A George Hamilton. A Lewis Hamilton. Ay, por favor no se rían. Este. Lewis Hamilton creo que le cayó muy bien esa. Esa oportunidad del. Del safety car. Porque cambió de auto. Digo, cambió de neumático y puso unos medios que le ayudó mucho para el arranque y para conservarse todavía durante la carrera. Mantuvo el ritmo sobre Carlos Sainz, sobre los Ferrari. Y Hamilton sacó un buen, buen resultado, que lo más destacado de Hamilton durante el fin de semana fue que ya no estaba su, su fisioterapeuta. Y entonces, eh, aún así, quinto lugar para Hamilton no estuvo nada mal. No estuvo nada mal, nada, 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 nada malo. Um, y bueno... Entonces este, este safety car solamente vino, le, por un lado fue bueno para Checo Pérez porque pudo, pudo cambiar de neumáticos, no, hubo, no se repitió lo de la Tiffy el año pasado y pues ahora sí nos queda claro de que hoy no hubiera ganado la carrera si no hubiera pasado lo de la Tiffy. Eh, todo en esta vida se te regresa porque tuvimos la oportunidad de ver eh, pues ahora Ferrari ser el afectado por el safety car el año pasado, fue el beneficiado por el safety car Ahora los dos Ferrari, eh, como entraron antes, antes del safety car, pues se vieron contra, contraproducentes y pues Max Verstappen eh, y ahí empiezan las polémicas, ¿no? De si ahora, ahora Max Verstappen es el protegido, por eso le llamó la FIA un safety car y así. Y yo no sé, yo no sé si eso es cierto. Obviamente no lo es, <ríe> pero qué suerte tiene Max, o sea, qué suerte. Porque una vuelta antes hubiera entrado Max. Yo creo que queda detrás de los dos Ferrari. O sea, iba a arrancar... En, bueno, iba a tener una oportunidad de, de estar en octavo, noveno, décimo. Y ahora con el safety car ya es quinto. O sea, automáticamente ya todo lo que esperaba Max sucedió. No perder posiciones, esperar al safety car, hacer la parada. Sabiendo que iba a ser una parada. Esta, esta, esta carrera de Yera Es muy entretenida. O sea, creo que es la primera vez que vimos que Yera no es tan entretenida. Porque el año pasado lo fue. Y ahora pues. La único llamativo hubiera sido las estrategias. Y no fue el caso. No fue el caso. Las estrategias no hicieron llamativo. Es una pista que solamente va a tener una parada. Entonces cuando es, eh, son pistas de una sola parada. A veces se vuelve muy lineal el, el asunto. Pero bueno, es lo que es y pues Max en quinto lugar ya de poco en poco se, acerca, se acercaba a Checo Pérez, se acercaba de poco en poco, ya nosotros en el reinicio decíamos ay aguántalo un poco más George, aguántalo un poco más, aguántalo pasa George, vamos Magic aguántalo, aguántalo, pasa a, a Fernando Alonso pero ahí, aquí es donde ya la actitud de Checo cambia, aquí es cuando se da a entender de que uno, si sí está dividido el garage si sí está dividido el garage, o sea, ya no lo podemos ocultar, um, también hay que decirlo, Max felicita a Checo después de la carrera, ok, ok ok, ahora sí que él sabe que no tenía tantas oportunidades porque eh, pues la clasificación, lo que pasó ayer pero aún así, ambos quieren ganar, ambos son súper competitivos, lo, hizo, lo dijo Christian Horner y la verdad es que sí Ambos son muy competitivos. Y aquí empezó la batalla de las vueltas rápidas. Vuelta rápida de Checo, vuelta rápida de Max. Vuelta rápida de Checo, vuelta rápida de Max. Así se la llevaron. Así fueron las últimas 25 vueltas. Hasta el final Max dijo, ok, me va a ganar. Si, si él responde, me va Si yo respondo, él me va a responder. Si yo lo hago, él lo va a hacer. Max, crédito. Y le faltó tal vez un poco de, de desconfianza a Checo. Tal vez no lo vio venir, tal vez... Porque también se vino lo del equipo que le pedía un tiempo y después que dijo Max lo va a cumplir también. Y parece ser que no, <ríe> que ambos, dijo Red Bull, vamos a dejar que compitan. Ya si vemos algún problema en la fiabilidad, te vamos a decir que baje la velocidad ambos. Nunca se encontró ningún tal problema. Y es que es cierto, hay que sumar, y yo lo dije, Red Bull tiene que sumar los puntos, la mayor cantidad de puntos durante las primeras carreras del año y qué bueno que eh, que los dejaron luchar hasta cierto punto, porque hay que decirlo aún así, con que Max y Checo se sacaron muchos segundos no, nunca estuvieron a tiro de DRS la verdad la verdad que demostrado de que ambos tienen el mejor carro y a pesar de que si sí es cierto o no es cierto esa filtración de que Max pidió que Checo no tuviera lo que él. Y pues solamente quiero decir que si van a dejar que cada quien tome su lado, dejen a Checo tener la configuración de que le gusta tener y a Max que lo dejen tener la configuración que le gusta tener. A fin de cuentas, ¿quién sabe qué tan cierto sea? Como bien dicen, hay una, hay algo de verdad en una mentira. Entonces, no se va a confirmar. O sea, creo que nadie lo va a confirmar jamás. Tal vez es mala publicidad para Max, sí. Pero, ¿tiene alguna razón esto, este rumor? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero bueno. Entonces, la solución para mí es que... Ambos tengan el carro que desean. Y que ganen mejor. Ni más, ni menos. Creo que hasta por un momento han habido dos carreras. Pero es que lo que preocupa es y ya con esto termino lo, lo de la carrera ya mencionar ahí un par de cosas que me parecen interesantes o extrañas para terminar el podcast en menos de, de 30 minutos creo que Red Bull está dominando y no se ve quién le haga cara o sea van dos carreras obviamente no hay que sobre -reaccionar. ahora son tantas carreras que cualquier cosa puede pasar o sea creo que realmente Realmente el único que le puede competir A Max es Checo Pérez y En parte porque es el único Carro que le puede convertir Al carro de Max Verstappen Es la misma escudería Ni más ni menos Porque saben la diferencia entre Max Y Fernando Alonso Más de 17 segundos 17 segundos Si vieron la distancia entre Max Y Checo fueron casi 6 segundos Imagínense 10 segundos más. Casi, casi medio sector. Medio sector de diferencia entre un Red Bull y un Aston Martin. Y la desventaja enorme que tiene Aston Martin, ¿cuál fue el motor que falló más en este fin de semana? El Mercedes. Y yo lo dije durante las previas. Aguas con los motores. Este, este circuito le exige mucho a los motores por la velocidad. Y efectivamente, todos retiros. Por problemas de fiabilidad Aunque parece ser más que álbum fue más por cosas de, de frenos Pero aún así Williams, motor, Mercedes Aston Martin, motor, Mercedes ¿Alguna vez va a fallar el motor Red Bull? Sí esperemos que no, pero sí o sea, Parece ser y dicta que eso Puede llegar a pasar Y alguna vez pensamos que el motor Mercedes iba a fallar Tarde o temprano y tampoco pasó Entonces no pasa nada, o sea puede ser que sí, puede ser que no El punto es Aston Martin está todavía dos escalones abajo, a pesar de que Fernando Alonso se ve bien en las, en las, en las tandas, en las tandas cortas, en las tandas una vuelta, en las tandas eh, largas, la realidad en el momento de la carrera Red Bull abre el grifo y no hay, no hay ni quien se la acerque, no lo hay, no lo hay, y, y hay que decirlo, eh... No sabemos si Aston Martin es un equipo que se haga mejor du durante la temporada. Es cierto, el año pasado cambiaron su diseño y lo fueron modificando de poco en poco. Y hubo resultados para el final de la temporada. Pero hay que decirlo. Mercedes, Ferrari creo que se hacen mejor conforme la temporada avanza. Veremos si es el caso este año. Entonces creo que es un obstáculo que va a tener Aston Martin. Eh, cómo desarrolla el auto. Y qué tanto decide gastar. Porque recordemos que este año para ellos no es el año fuerte. Este es un año de transición. Y es un año de transición donde ya se están quedando como el mejor. O el segundo mejor carro de la parrilla. Ni más ni menos. Entonces Red Bull luce inalcanzable. Intratable. Y está, solamente creo que Checo puede ganarle a Max. Lo logrará. Eso es historia que tendremos que descubrir y tendremos que ver pero en la segunda carrera del año que Checo Pérez ya haya ganado que Checo Pérez logró una pole y que solamente le faltara la vuelta rápida y, y tal vez liderar todas las vueltas para el Gran Slam, para el Gran Chalem entonces la verdad es que deja una sensación positiva pero creo que los únicos encantados con ver a la Fórmula 1 actual al menos esas dos carreras son los mexicanos, los neerlandeses y los españoles yo creo que a los demás les cuesta trabajo ver la Fórmula 1, les va a costar trabajo ver la Fórmula 1 durante cada dos semanas y de hecho terminamos los dos primeros grandes premios los dos grandes premios de marzo, el próximo gran premio va a ser en abril, en abril solamente tendremos dos grandes premios y de hecho va a haber un grab de tres semanas o un espacio de tres semanas para el gran premio de Australia y el gran premio de Azerbaiyán en Bakú que tendremos, que tendremos la, primera gran, la primera carrera sprint del año, perdón pero bueno, esto fue todo por mi parte, si te gustó el video dale like, recuerden todos los retos, todos los retos que les puse al inicio del video, y es que si ustedes ponen su parte yo pondré mi parte y haré todo lo que les prometí, entonces por favor compartan este video, no sean mala onda, si te gustó dale like y pues en verdad que eh, para mí ha sido un gusto, pero antes para no quedarme con esto en el tintero, quiero mencionar que Ferrari... Ok, el, el año pasado... Bueno, la semana pasada, la semana pasada. Yo dije que Mercedes lució como el cuarto mejor equipo. En este fin de semana Ferrari fue el, me, el cuarto mejor equipo. Red Bull el primero ya para mí es oficial. Aston Martin el segundo mejor equipo. Stroll necesita alcanzar a Fernando Alonso. <ríe> Stroll necesita desesperadamente alcanzar a Fernando Alonso. Y Ferrari... Ferrari poco en poco está desilusionando. Créditos a Mercedes. Créditos a Mercedes. George Russell, cuarto. Hamilton, quinto. Empatados en segundo lugar en el campeonato de constructores. Obviamente, creo que más que nada por los puntos que dejó ir Stroll. Pero. Eh, sí, Ferrari. Ferrari, en, Ferrari está más cerca de Alpine que de Red Bull. Y puede ser que esté exagerando. Pero bueno. No se ve por dónde. al menos el que quedó como el gran perdedor de este fin de semana fue Ferrari. Así es la situación en Ferrari. Pero bueno, yo me despido. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.